0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Zu Gast ist Alan Posener, deutsch-britischer Journalist und Korrespondent und freier Autor für Welt und Zeit Online. Hallo Herr Posener, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch. Guten Tag.
1: Herr Posner, ich habe mir sagen lassen, Sie sind äh, Fußballfan. Sie haben jetzt gerade selber gesagt Quartalsgucker. Hatten wir gestern tatsächlich auch schon einen Gast, der genau das gesagt hat. Es gab ja gestern einen ziemlichen Krimi, so ein Elfmeterschießen zwischen Italien und Spanien. Und mhm. Sie selbst sind aber in England geboren und teilweise da auch aufgewachsen. Was ist denn Ihr Tipp heute Abend für England gegen Dänemark?
0: Ich, ich, mag, gar nicht, also ich mag gar nicht sagen. Ähm, die, die Engländer sind zwar die Favoriten für die EM, was sie noch nie waren, was irgendwie toll ist. Aber gleichzeitig, wir haben seit 66, wir England-Fans, so viel erlebt, so viel gelitten, dass ich gar nicht. Also, ich meine, die Italiener, die könnten wir schlagen, aber die Dänen, ich meine, die sind so diese kleinen die Länder Underdogs. wie die Schweiz, die, wo man sagt, ach, naja, die, aber dann kämpfen sie wie die Blöden. Und das Problem bei den Engländern ist das, das Nachlassen der Konzentration. Wenn aber es nicht, immerhin ja, ist das
1: einzige Team ohne Gegentor im Turnier bis jetzt.
0: Ja, ja, toll, obwohl der gar nicht so super ist der Torwart, aber das wie gesagt, wir we, we've been here before, wir, wir kennen das schon und äh, ich habe den größten Respekt vor den Dänen. und ich fürchte, dass, dass die dass die dass die Engländer wieder einfach nachlassen, wenn es nicht gleich klappt, dass sie dann irgendwie es ist immer so, die Premier League ist so die größte Fußballliga, äh, die beste der Welt. Da spielen auch die super Spieler und die sind aber irgendwie in der Nationalmannschaft fügen Sie sich nicht zu einem konzentrierten Team. Schon seit, wie gesagt, 66. Und er war drin übrigens. <lacht> ja, die, die Anspielung Den, kennen Sie nicht.
1: Nee, wa? die kennen ich nicht. Ich bin zu jung, glaube ich. Ja. <lacht> ja, erklären Sie ruhig kurz.
0: Naja, das war ein Spiel gegen Deutschland, äh, WM, auch in Wembley übrigens. Und da war äh, ein, ein, ein umstrittenes Tor, ähm, wo, wo jeder Engländer meint, klar war das drin. Jeder Deutsche meint, klar war das nicht drin. <lacht> Ist egal, aber nur noch 17 Prozent der heute lebenden Engländer haben das miterlebt. Ich gehöre dazu.
1: Ich höre da so raus oder ich sehe es auch, weil Sie sind ja glücklicherweise wieder hier live bei uns im Studio. Wie sehr Sie da doch mitfiebern, auch wenn Sie gesagt haben, nur Quartalsgucker. Wo gucken Sie das Spiel denn heute Abend?
0: Zum Glück bei mir zu Hause, allein mit meiner Frau. Sie, sie leidet dann mit mir mit. Als es gegen Deutschland ging, war es natürlich schwierig. Da bin ich sehr in Konflikt äh, und meine Frau auch, da muss sie halt tragen. <lacht> sie ist ja äh, Deutsche und ähm, ich meine, ich bin ja auch Deutscher, so ist es nicht. Wenn Deutschland gegen irgendjemand spielt, ich habe ja auch mitgelitten mit der Truppe, dass sie dann rausflog, aber wenn sie gegen England spielen, dann bin ich äh, halt für England. Und ja, wie gesagt, heute, ich habe zuerst Probe mit meiner Band und die werden wir in die Länge ziehen, damit... Äh, ich das vielleicht gar nicht mitkriegen muss.
1: Damit Sie nicht so lang leiden ja. müssen. Alan Posner ist hier, mein Gast in dieser Stunde. Wir analysieren gemeinsam die Themen des Tages. Mein Name ist Jana Münkel und ich freue mich, dass Sie dabei sind. <lacht> möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen. Das wird derzeit sehr, sehr oft von PolitikerInnen und VirologInnen wiederholt. Und das Ziel dabei ist, der Delta-Variante was entgegensetzen und möglichst schnell wieder zu einer neuen Normalität kommen. So formuliert das jedenfalls Bundesaußenminister Heiko Maas. Aber eine Gruppe fühlt sich da ziemlich vergessen, die Jugendlichen. Für Menschen ab zwölf Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission nämlich nur eine Impfung für Risikogruppen. Und Alan Posener äh, ist mein Gast. Er ist Journalist in dieser äh, Zeit bei Zeit und Welt. Und äh, die Bundesschülerkonferenz, Herr Posener, die fordert heute ein Impfangebot für alle Jugendlichen in den Sommerferien. Also sollte die Politik nach ihrer äh, Ansicht dem nachkommen, trotz dieser eingeschränkten Empfehlung der Ständigen Impfkommission?
0: Ja, ich glaube, dass die, die einzige sinnvolle Reaktion auf, ähm, auf das Virus ist, impfen, impfen, impfen. Und Jugendliche möchten genauso wie alle anderen ein, ein normales Leben führen. Und das ist, sagen wir mal, anders als für alte Knacker wie, wie mich, ist sehr viel geselliger, ich meine... Die Bilder, die man sieht, dass Polizisten Jugendliche in Parks auseinanderjagen, weil sie dort zusammenkommen und das tun, was man immer tut als Jugendlicher, feiert und so weiter. Das ist schon sehr, sehr unangenehm und peinlich und falsch. Und ich glaube auch, und dann reden wir noch gar nicht für nach den Ferien, wenn die Schule wieder losgehen soll, vielleicht das wichtigste gesellschaftliche, der wichtigste gesellschaftliche Ort für Jugendliche, kurz und gut. Ja, je mehr geimpft werden, desto besser.
1: Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von einem Impfruck gesprochen. Der ist also Ihrer Meinung. Der sagt, hier ein Impfruck soll durch Deutschland gehen. Und der hat im Deutschlandfunk das hier angekündigt.
0: Jeder über Zwölfjährige, der für sich mit dem Sorgeberechtigten, mit dem impfenden Arzt entscheidet, geimpft werden zu wollen, wird geimpft. Entscheiden tut das jeder Einzelne, jeder Einzelne für sich. Und das ist genau die Diskussion, die wir ja aktuell führen in der Gesellschaft. Und ich finde, dann sollten wir es Ihnen auch möglich machen. Das machen wir. 500.000 haben das Angebot schon wahrgenommen. Wer für sich entscheidet, er möchte nicht. Gerade in der Altersgruppe ist das genauso okay. Mir
1: ist nur wichtig, wer will, der kann. Also, Jens Spann will da ein Angebot machen, auch für die Jüngeren bis Ende August. Das wäre ja dann aber quasi an der Impfempfehlung der STIKO vorbei. Ist das zielführend?
0: Naja, ähm, die Politik folgt natürlich auch anderen Gesetzen. Es sind auch künftige Wähler und Wählerinnen, äh, um die es geht. Und deren Eltern und so weiter. Also Follow the Science geht nur bis zu einem bestimmten Grad. Danach muss man nach ak politischer Akzeptanz, nach dem, was die Menschen wollen, dafür sind die Politiker ja auch gewählt. Sonst könnten wir ja uns von der STIKO regieren lassen. Oder nicht wahr? also ähm, Insofern, äh, nicht bloß weil er meine Meinung ist, sondern und auch der Meinung der Bundesschülerkonferenz, finde ich, dass, dass er in die richtige Richtung geht. Wir wollen ja auch normalisieren und wir können nur normalisieren angesichts von Delta und so weiter, wenn wir wissen, dass wir eine etwa 70-prozentige sogenannte Herdenimmunität haben und das muss ja natürlich auch jüngere Erwachsene, um die es hier geht, einschließen.
1: Jetzt ist es ja aber so, dass eben ein zwölfjähriges kind, jähriges kind das auch nicht selber entscheiden kann, sondern dass da die Eltern sagen müssen, ja, ich lasse mein Kind impfen. Und ich habe gerade gestern mit einer Ärztin gesprochen, die arbeitet in der Notaufnahme und hat da gerade ganz, ganz viele ängstliche Menschen mit vermeintlichen Impfnebenwirkungen. Die sagen, ich habe mich impfen lassen und ich glaube, ich habe eine, Hirn-, äh, eine Sinusvenenthrombose oder so was ich damit sagen will, die Verunsicherung ist total groß. Und wenn jetzt die STIKO eine Empfehlung sagt und sagt, nein, wir empfehlen das nicht für Kinder ab zwölf Jahren, die nicht zur Risikogruppe gehören. jetzt Spahn sagt aber, ja, lasst euch impfen. Impfdruck ist ganz wichtig. Wie sollen die Eltern da nicht verunsichert sein?
0: Ja, das ist richtig. Aber Spahn sagte auch, wenn ich da richtig zugehört habe, wenn sie es nicht wollen, ist das auch okay. Ich finde, dass das Angebot da ist für solche Eltern. Beispielsweise nehmen wir den Fall, die Mutter oder der Vater gehört zur Risikogruppe. Und es ist die Frage, geht die Tochter oder der Sohn in die Schule? Und da sagt man, er könnte sich dort anstecken und die Ansteckung nach Hause bringen. Und der Vater, die Mutter ist noch nicht geimpft oder so weiter. Oder ein kleines Kind mit Asthma, irgendetwas. Kurzum, dass die Möglichkeit da ist, dass Eltern und Kinder ruhig sagen können, wir sind alle geimpft, wir werden uns höchstwahrscheinlich nicht anstecken. Und wenn, dann ist das ein, der Verlauf nicht so schwer wie bei Ungeimpften. Dass die Politik das anbietet, das, finde ich, gehört sich eigentlich.
1: Und ich würde Ihnen da recht geben, ich finde die Diskussion ums Impfen total richtig, da muss diskutiert werden. Gleichzeitig erinnert mich aber die Diskussion an anderer Stelle eigentlich an genau die vor einem Jahr. Also Bundesaußenminister Heiko Maas hat jetzt äh, gefordert, ja, im August äh, können wir dann wahrscheinlich wieder alles aufmachen bzw. alle Regeln zurücknehmen. Das erinnert mich genau an diese Diskussion vor einem Jahr. Da waren wir am Rande steigender Infektionszahlen. Auch heute ist die Inzidenz wieder gestiegen im Vergleich zu gestern. Und es gibt noch keine abschließende Regelung. Wir sind nun mal noch nicht durchgeimpft. Und das ärgert mich, muss ich sagen. Wie geht es Ihnen da?
0: Na, Der Unterschied zu vor einem Jahr, vor einem Jahr war noch niemand geimpft. Und der zweite Unterschied ist, dass in der Hochrisikogruppe, also die Leute ab 65 im Wesentlichen, hat jeder ein, und jeder ein Impfangebot bekommen. Und ich bin oft in Altersheim zugange, weil ich dort mit, meiner, äh, mit meinem Freund Musik mache, Hofkonzerte für die Leute. und ich höre von den Leitungen, dass dort die Impfquote sehr, sehr hoch ist. Das heißt, dass wir, es ging ja nie darum, das Virus vollkommen auszuschalten, dass sich niemand erkrankt. Es ging immer darum, das Gesundheitssystem zu schützen, dass es nicht zusammenbricht. Und zweitens, die, Riese, die wichtigste Risikogruppe zu schützen, nämlich die Alten. Und das haben wir im Wesentlichen erreicht. Und das ist der Unterschied zu vor einem Jahr. Und deshalb glaube ich schon, dass wir mit einer gewissen Gelassenheit äh, in den Herbst gehen sollten.
1: Verkleiden mit Ziemiak, so titelt die Taz, wenn es um die neuen Wahlplakate der CDU geht. Und nachdem der CDU-Generalsekretär gestern die Plakate für die Wahlkampagne vorgestellt hat, gibt es ziemlich viele solcher hämischen Kommentare zu diesem Thema. Und der Grund dafür sind die Models auf den Plakaten. Das sind nämlich keine echten Models, keine echten PolizistInnen oder AltenpflegerInnen, sondern CDU-Mitarbeitende und ihre Familienmitglieder. Und die Altenpflegerin ist zum Beispiel eigentlich die Parteisprecherin. Und eine Kollegin hat heute in der Sitzung ähm, ja, das folgendermaßen bezeichnet. Sie hat gesagt, ach, das ist doch eigentlich eine Schummelei. Ellen Posner, stimmen Sie dazu?
0: Nein, äh, also natürlich ist es eine Schummelei, aber das ist doch Werbung. Ich meine, Sie glauben doch nicht, wenn Sie äh, auf der Joghurtwerbung, diese total schicke Familie und haben dann super Zähne und freuen sich über diesen tollen Joghurt, dass es das echte Menschen sind. Sie glauben doch nicht bei der grünen Werbung mit dem, mit dem Lastenrad, mit dem tollen Vater, mit dem super Bart und die Mutter, die so super aussahen, diese schicken Kinder, dass das eine echte Familie war, denen dieses Lastenrad gehört. Wir wissen doch mittlerweile, wir sind doch nicht Kinder. Wir wissen doch, dass die Werbung uns etwas äh, vorgaukelt. Und das macht die CDU jetzt auch. Haben sie halt ein bisschen Geld gespart für die Models, dadurch, dass sie eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genommen haben. Warum auch nicht? Ich meine,
1: ja, der Generalsekretär Paul Ziemerk hat das ja auch bei der Vorstellung direkt dazu gesagt. tatsächlich. Die CDU hatte da offensichtlich unterschätzt, dass das dann so eine große Welle gibt. Er hat das begründet mit den Hygieneauflagen, die ja in den letzten Monaten, als die Kampagne gestartet ist, noch sehr gut eingehalten werden mussten. Und beim zweiten Punkt, den er genannt hat als Begründung, musste ich ein bisschen schmunzeln.
0: Und für uns war es ganz klar... Erstens, wir wollen beispielsweise eine Krankenschwester, eine, eine Polizistin, einen Altenpfleger nicht von der Arbeit abhalten in der Pandemie, um Fotos zu machen für eine Wehrbildlinie.
1: Ja, wie gesagt, ich musste ein bisschen schmunzeln, aber hinter vorgehaltener Hand äh, sind natürlich andere Gründe auch genannt worden. Also nicht so viel Zeit für die Kampagne. Es war ja lange gar nicht klar, wer wird denn jetzt Kanzlerkandidat. Aber auch der Parteitag wurde verschoben, das Wahlprogramm gibt es erst vor, seit gut zwei Wochen. Ich würde sagen, man muss der CDU da vielleicht auch zugutehalten, eine pragmatische Lösung gefunden zu haben, oder?
0: Ja, die Begründung ist natürlich irgendwo merkwürdig, aber man stelle sich vor, das wären echte PolizistInnen gewesen und echte AltenpflegerInnen, dann hätte man genau das gesagt, was sie mir jetzt angeführt. Oh was, dafür haben Sie ja Zeit und so weiter, ziehen Sie sehr ab und so weiter. Also wie man es macht ist es sowieso falsch und die Stimmung ist aufgeheizt wegen der Kritik auch also an dem Buch von Frau Baerbock, den angeblichen oder wirklichen Plagiaten, den abgeschriebenen Passagen. Und wenn nun sozusagen die Gegnerin in diesem Fall, die CDU, sich leicht verstolpert, dann greift man zu. Aber man fragt sich eigentlich als Journalist, haben wir in Deutschland echt keine anderen Probleme als äh, die Passagen in dem Buch von Frau Baerbock oder die Frage, wer, ob der Polizist in oder die Polizistin in der CDU-Werbung nun echt ist oder nicht. Also ich denke, wir hätten schon.
1: Obwohl es ja Fakt ist, dass sich da jetzt tatsächlich auch echte Menschen auf den Schlips getreten fühlen. Also die Gewerkschaft der Polizei hat das kritisiert. Jörg Radek der Vorsitzende der Gewerkschaft, der hat gesagt, eine Fake-Polizistin auf dem Plakat geht überhaupt nicht. Wir sind keine Garnitur für Wahlprogramme. Es wäre ja auch eine Idee gewesen oder eine Art Wertschätzung, auch wirklich die zu nehmen, die dann wirklich die Arbeit leisten, um eben dieser Diskussion zu entgehen.
0: Ja, aber dann, wie gesagt, wäre die andere Diskussion gekommen, ob die sich instrumentalisieren lassen sollen für die Politik, ob die Polizistin, die dort abgebildet ist, wirklich CDU erwählt und was ist mit dem Wahlgeheimnis und so weiter und so fort. Die, solche Diskussionen kann man unendlich führen und sie sind eben irgendwie, ach ich ich will nicht sagen typisch deutsch, weil wahrscheinlich gibt es überall, aber man fragt sich echt, jede Partei oder zumindest ist eine Partei wie die CDU, die etwas rechts von der Mitte steht oder macht natürlich mit Law and Order, Wahlkampf. Und das Bild für Lauren Orde ist die Polizistin an der Ecke, Rolte, die. Und meine Güte, meine Güte. Oder
1: echt? ich höre da so eine, also auch aus Ihren vorherigen Aussagen, so eine Sehnsucht nach Inhalten raus. Also, Sie haben ja auch Annalena Baerbock und das Buch angesprochen. Geht es zu wenig um Inhalte und viel zu viel um vermeintliche Skandale in diesem Wahlkampf bis jetzt?
0: Bisher ja, habe ich den Eindruck. Ich bin nicht ganz sicher, woran das liegt. Vielleicht daran, dass die, äh, die Positionen der Parteien recht ununterscheidbar sind. Also schwer unterscheidbar. Ähm, also wenn Sie ein Steuermodell angucken, das ist so kompliziert äh, und, und das wird gegenfinanziert mit dem und so weiter. Ach, das ist doch besser. Man sagt, Frau Baerbock kann nicht Kanzlerin werden, weil sie ein Stück von ihrem Buch hat abschreiben lassen von ihrem Ghostwriter. <lacht> Ich finde es zwar auch kritisierenswert, aber es ist eine Fußnote. Ja? Und ich glaube, wir weichen, also was ist das Beste, weiß eigentlich jemand, was im Klimaplan der Bundesregierung steht, der nachgebessert werden musste nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist alles so kompliziert. Wie stehen wir zur Zukunft der Europäischen Union? Lebensfragen, aber denen wir ausweichen.
1: Der Stand der deutschen Einheit, schon der Titel des Berichts, der einmal im Jahr vorgestellt wird, macht relativ deutlich, es geht hier um eine Art Wasserstand, um einen Zwischenstand und die deutsche Einheit ist eben noch nicht so richtig Einheit. Vor etwas mehr als einer Stunde hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, den neuen Bericht vorgestellt. Und Georg Schwarte fasst mal zusammen, was da so drin steht.
0: Im heute vorgestellten Jahresbericht der Bundesregierung heißt es, die Unterschiede zwischen West und Ost seien allerdings gradueller, nicht substanzieller Art. So fühlten sich 2020 25 Prozent der Menschen in den alten Ländern als Menschen zweiter Klasse. Im Osten waren es 33 Prozent. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, spricht dennoch von einer Demokratie demokratiegefährdenden Grundskepsis vieler Ostdeutscher gegenüber Politik und Demokratie. Laut Jahresbericht bleibt der Osten auch bei der Wirtschaftsleistung weiter auf Abstand. Ohne Berlin erreichte das ostdeutsche Bruttoinlandsprodukt im Vorjahr knapp 78 Prozent des westdeutschen Niveaus.
1: Und ich finde es interessant, was die Nachrichten aus diesem Inhalt, den wir jetzt gerade gehört haben, machen. Alan Posener ist heute mein Gast, Journalist für Welt und Zeit. Herr Posener, manchmal habe ich gehört, die ostdeutschen Bundesländer holen wirtschaftlich auf. In anderen äh, Nachrichten war dann der Schwerpunkt andersrum. Da hieß es dann, Ostdeutschland hinkt weiter hinter dem Westen her. Ist der Stand der deutschen Einheit nur eine Frage der Perspektive?
0: Um, nee, das, das glaube ich leider nicht. Es wäre schön. Was die Wirtschaftsleistung angeht, ähm, freue ich mich natürlich als Berliner, dass wir äh, den, den Bundesdurchschnitt erreicht und teilweise übertroffen haben. Das, äh, das ist natürlich sehr gut. Äh, aber das, was Herr Wanderwitz äh, anspricht, was wirklich äh, Sorge macht, ist eher die politische Entwicklung. Und da sehen wir, dass die äh, ehemalige DDR in vieler Hinsicht leider dem Rest Osteuropas mehr gleicht als dem Rest Deutschlands in Hinblick auf ein mangelndes Verständnis für, mangelnde Leidenschaft für den liberaldemokratischen Kapitalismus, den wir haben. Und
1: ja. Und äh, ja, Bundeskanzlerin Angela Merkel ist eben auch eher, ich habe es äh, angedeutet von dieser Fraktion, Fortschritte betonen. Und die hat in einem Interview die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West angesprochen, die Rentenangleichung. Aber ähm, da würde ich Ihnen recht geben, das sind alles Daten auf dem Papier und in den Köpfen, ist noch einiges zu tun, bis da mehr Einheit entsteht. Ich muss dazu sagen, ich habe die letzten zehn Jahre in Ostdeutschland gelebt, komme ja. aber ursprünglich aus dem Westen. Also finde ich immer auch wichtig, das dazu zu sagen und wirklich auch Menschen selber einzubeziehen. Passiert das aus Ihrer Sicht genug?
0: Ja, ähm, ich, ich habe ein bisschen ein Problem, wenn Politiker zum Beispiel und Politikerinnen sagen, wir müssen die Menschen ansprechen sozusagen, als ob die Politik hier ist und die Menschen sind dort. Politiker sind auch Menschen und äh, Jedenfalls glaubt man, äh, hoffe ich das. Und nee, ich, ich, ich will sagen, eins der Probleme ist, also der Westen hat auch sehr lange äh, gebraucht mit dem mit 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 dem mit der Anerkennung der Demokratie. Aber wir hatten hier so etwas wie 68 eine Art Generalabrechnung. Ähm, und das fehlt mir im Osten. Wo sind die Kinder, die ihre Eltern fragen, ja, was habt ihr denn wirklich gemacht? Man hört ja immer, es ist dieses Narrativ, dass alle eigentlich irgendwie gegen die DDR-Diktatur waren und alle irgendwie so in der inneren Emigration. Hm, hm, hm. Ich bin mir da nicht so sicher. Es fehlt die innere Abrechnung. Und die Leute, die die sogenannte friedliche Revolution gemacht haben, die sind ja heute nicht, die sind ja faktisch alle auf dem Abstellgleis. Äh, Obwohl
1: ich schon finde, dass man die Stimmen hört. Also gerade zu 30 Jahre deutsche Einheit, da hat dann man doch dann. viel gehört.
0: Ja, aber im tagtäglichen äh, Politikgeschäft, wo sind die? Ja, die sind, die haben alle Ehrenämter und äh, Sineküren und so weiter. Aber und, und sitzen in irgendwelchen Stiftungen und Vereinen. Nein, ich, es, es fehlt die innere Abrechnung innerhalb der der Gesellschaft. Und zwar massenhaft. Also einzelne Stimmen, Jana Hensel und so weiter, die als Schriftstellerin viel tut, aber es so dass eine ganze Generation, ich übertreibe jetzt, fragt, ja, sag mal. Ähm,
1: wie war das damals sozusagen? Oder? Ja, und, und,
0: und welche Kompromisse seid ihr eingegangen Und wie ist das moralisch und politisch zu rechtfertigen? Und habt ihr euch ähm, sozusagen diese innerlichen Vorbehalte gegen das, was die da oben sagen, die man mit überträgt in eine Gesellschaft wie die unsere, wo die da oben eine
1: ganz andere Legitimation haben? Wo ich schon den Eindruck habe, da braucht man einen ganz bestimmten Ton, um diese Debatte führen zu können. Denn es war ja jetzt vor ein paar Wochen so, dass Marco Wanderwitz, der ist selbst Sachse, muss ich dazu sagen, der hat von diktatursozialisierten Menschen genau. da ja. gesprochen, die eben eine stärkere Neigung hätten, rechtsradikale Parteien zu wählen. Und da gab es eine riesen Diskussion. Er musste sich ganz großer Kritik stellen. Also ich habe das Gefühl, diese Diskussion muss irgendwie einen anderen Ton treffen, damit diese Botschaften tatsächlich ankommen.
0: Ja, wahrscheinlich, aber ähm, letztendlich hat er etwas festgestellt, was richtig, richtig ist und was, ein, was einem Sorgen machen muss. Und da, wie sagt man höflich jemand Entschuldigung, du hast noch nicht kapiert, worum es äh, bei der Demokratie und dem Rechtsstaat geht. Da, wie gesagt, wir 68er, ich sage es mal so, wir haben es auch nicht höflich gesagt. Das Problem ist, jetzt kommt es von oben, von Herrn Wanderwitz, von irgendwelchen Politikern und, und es muss aus der Gesellschaft kommen. Und da sehe ich ja, Polen, Ungarn, die Opposition, die, die, die ist dort auch schwach und in der, äh, in der früheren DDR sehe ich nicht, wo ist die Partei, wo ist die Bewegung, die wirklich sagt, wir wollen hier ganz unangenehme Fragen stellen an, an unsere Eltern und ihnen nicht das Narrativ abnehmen, dass sie eigentlich waren es nur die SED-Oberen und wir alle anderen waren in der inneren Emigration. Das war nicht so. Und jede, der aus der DDR geflohen ist, jede sagt es einem auch.
1: Eine neue Art der Erinnerungskultur, mhm. so würde ich das zusammenfassen, fordert Alan Posener. Danke bis hierhin. Wir ordnen hier die Themen des Tages. Herr Posener, beschäftigen Sie zu Hause eine Haushaltshilfe, also eine Reinigungskraft oder sowas?
0: Äh, nein, äh, ich, ich habe ein kleines Reihenhäuschen, aber jeden Samstag meine Frau und ich machen da von oben bis unten äh, das Haus selber sauber.
1: Okay, das heißt, sie müssten, mussten sich auch nicht der Frage stellen, ob sie eine Reinigungskraft, eine potenzielle anmelden oder nicht. Das macht nämlich die Minderheit in Deutschland. Ein neuer Bericht der OECD, ähm, der zeigt, dass in Deutschland besonders viel Hausarbeit, also sowas wie Gartenarbeit, Wäschewaschen, Putzen, schwarz gemacht wird. 75 Prozent sind das hier, äh, im EU-Durchschnitt sind das nur 57 Prozent. Also Deutschland ist da deutlich schwärzer unterwegs, sage ich jetzt mal. Überrascht Sie das, Herr Posner?
0: Ja, es hat mich zuerst überrascht, ähm, obwohl es ja schon letztes Jahr eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gab, was sogar zu alarmierenderen Zahlen kam. 90 Prozent der Hausarbeit werde schwarz gemacht, hieß es da. Ähm, aber ich, ich dachte mir, weil ähm, es gab ja eine Steuerreform, dass sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich abgesetzt werden können. Und ich dachte, damit wäre das Problem der zumindest sozusagen der handwerklichen, also Handwerker und so weiter, äh, gelöst es ist aber offensichtlich nicht der Fall und besonders bei Putzfrauen und dergleichen mehr. Und ich habe wirklich in Vorbereitung auf die Sendung geguckt, welche Vorschläge es da gibt. Und im Grunde genommen gibt es keine. Weil was wollen sie machen, wenn zum Beispiel da ist ähm, ihre Putzfrau, ich sage mal Frau, obwohl es ja sexistisch ist, aber es sind ja meistens ja doch Frauen, auch Frauen, und sie bezieht Hartz IV und dann geht dann bessert sie auf mit, mit Putzen. Und obwohl es leicht ist, sie als Minijob anzumelden, zwei, drei Minijobs geht nicht, dann kriegt sie weniger Hartz IV. Wo ist also die, der Anreiz für sie, für die gering geringverdienende Frau mit Hartz IV, äh, sich zu legalisieren zu lassen, der ist eigentlich nicht vorhanden?
1: Ich glaube nur, dass ähm, ja so, so schiebt man ja so ein bisschen äh, diesen äh, Joker den Frauen oder Männern, die da arbeiten, selber zu. Also ich ich glaube eher, dass es vielleicht ein Ansatz wäre, dieses ganze Verfahren auch unbürokratischer zu machen. Weil es vielleicht oft auch eine Hürde ist, wenn Sprachkenntnisse nicht vorhanden sind, diesen Papierkram auch ähm, zu machen, zum Amt zu gehen, zu sagen, ja, ich äh, sorge hier vor für mein Alter zum Beispiel.
0: Also wenn es gegen, gegen Bürokratie geht, haben Sie mich immer. Also das ist bestimmt <lacht> richtig. Aber äh, ich weiß es nicht, weil ich es nicht getan habe. Ich habe aber gehört, dass die Anmeldung zum Minijob sehr viel leichter ist als, sagen wir, noch vor 2015. Ähm, trotzdem gibt es diesen Anreiz, also weniger, wie gesagt, bei den Leuten, die diese die, die Haushaltswissen beschäftigen, weil sie könnten es ja steuerlich geltend machen. Mehr bei den Leuten, die diese Arbeit machen, das nicht anzumelden. Und ich weiß wirklich nicht, ich habe überlegt, überlegt, ich weiß wirklich nicht, äh, also manche, die, die, die Deutsche Handwerkerverband, glaube ich, fordert. Dass man das nicht von einer Ordnungswidrigkeit mit dem Bußgeld, dass man es hochstuft zu einem Verbrechen mit mit einem Verfahren und einer Strafe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Gerichte sind auch so und unsere Polizei überlastet, ohne dass man ihnen auch noch sozusagen, ohne dass man sie auf die Putzhilfen äh, und Gartenarbeit jagt. Vielleicht müssen wir einfach gelassen sagen, das ist halt so.
1: Trotzdem finde ich, dass eine Gesellschaft sich ja fragen muss, was sind mir diese Tätigkeiten wert? Also mich erinnert äh, die Diskussion ein bisschen an die Diskussion, die wir jetzt hatten mit osteuropäischen Pflegekräften. Da mhm. hat das Bundesarbeitsgericht ja gerade entschieden, dass die Altenpflege zu Hause äh, mit Mindestlohn vergütet werden muss, auch wenn die Kraft zum Beispiel 24 Stunden im Dienst ist. Und ich finde, das ist ja ein gutes Signal. Trotzdem gibt es immer wieder Schlupflöcher, also Agenturen, die dann sagen, gut, dann schreiben wir halt andere Stundenzahlen in den Vertrag. Trotzdem ist das ja kein Grund, das nicht anzugehen, dieses Problem.
0: Ja, ähm, wenn ich ein, also jetzt Pflegekräfte, da bin ich jetzt über, überfordert, äh, zum Glück, ähm, habe keine Erfahrung mit, aber ich, wie gesagt, Leute, die Haushaltshilfe leisten, doch meistens Frauen, meistens mit niedrigem Einkommen und in vielen Fällen Leute, die das nicht anmelden, weil sie andere Quellen von, von Hilfe haben, die aber nicht ausreichen. Vielleicht sollte man froh sein, dass eine Hartz-IV-Empfängerin Arbeiten geht, statt gar nichts zu tun und sagen, es, es gibt keine Möglichkeit. Ich meine, es sind auch wiederum nicht zu viele. Ich habe beim, äh, gesehen, es sind drei Millionen Haushalte in Deutschland, die Haushaltshilfen in irgendeiner Weise beschäftigen, von 41 Millionen insgesamt. Also die überwiegende Mehrzahl macht es so wie ich und meine Frau und machen die Hausarbeit selber.
1: Oder eben die Dunkelziffer, die man halt nicht kennt.
0: Okay, das ist eine Schätzung, aber ähm, Vielleicht sollte man einfach gelassen sein und sagen, alle Möglichkeiten, das zu, das zu erfassen. Also ich weiß nicht, was machen die Franzosen besser, dass es bei ihnen weniger Schwarzarbeit gibt. Vielleicht schummeln sie einfach Also ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich, hab, ich weiß es nicht.
1: Adam weiß es nicht. <lacht> Kommt doch vor. Hier in dieser Stunde zu Gast bei mir in Deutschland von Kultur. Ja, auch Unwissenheit muss man manchmal transparent machen, mhm, finde ich. Vor gut einer halben Stunde kam die Meldung aus Afghanistan, dass die Taliban eine Provinzhauptstadt im Westen von Afghanistan angegriffen haben. Das ist das erste Mal, dass das passiert, seit die Truppen abgezogen sind. Die Taliban rücken immer weiter vor und nach Medienberichten sind im Mai und Juni fast 84.000 Menschen geflohen. Trotzdem werden weiterhin Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Heute früh zum Beispiel ist ein Flugzeug mit 27 abgeschobenen Männern aus Deutschland in Kabul gelandet. Bundesaußenminister Heiko Maas hält das für noch vertretbar. Ellen Posener ist in dieser Stunde mein Gast. Herr Posener, stimmen Sie ihm dazu? Ist das noch vertretbar?
0: Nein, das ist natürlich nicht vertretbar. Afghanistan ist nicht mehr sicher. Wir haben dort den Krieg verloren, sagt keiner, aber es ist so. Unsere Truppe haben wir sozusagen äh, unter der Hand, die letzten Soldaten und Soldatinnen, ausgeflogen. Keine Politikerin war da, um sie zu empfangen, kein Zapfenstreich, kein Nichts. Wir schleichen mit dem Schwanz zwischen den Beinen, wie die Engländer sagen, wie ein geschlagener Hund aus Afghanistan. Überlassen Sie Ihrem Schicksal. Das Land wird früher oder später, eher früher als später, den Taliban wieder in die Hand fallen.
1: Hätten die NATO-Truppen aus Ihrer Sicht also noch bleiben sollen?
0: Natürlich. Ähm, man kann doch nicht erwarten, dass man hunderte von Jahren gesellschaftliche Entwicklung in 20 Jahren Schnelldurchgang macht. Ähm, an, an, an Afghanistan sind die Engländer gescheitert, sage ich als Engländer, die, die Russen. <lacht> ja, ähm, selbst Alexander ist an ihnen gesche äh, gescheitert. Also da muss man... Demokratien können ganz schnell, Demo ganz schwer demokratischen Imperialismus machen. Und das heißt einfach da zu bleiben, bis unsere Werte dort Wurzel gefasst sind.
1: Trotzdem klingt es jetzt so, als würde gar nichts bleiben. Also es ist ja schon so, dass eben die Truppen nicht nur da militärisch eingegriffen haben, sondern eben auch Schulen gebaut haben, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen gegeben haben, Starthilfe, gerade Frauen wurden sehr gestärkt. Und global zeigen ja auch Projekte, wenn Frauen gefördert werden, dass man da tatsächlich auch ähm, in der Gesellschaft was mit verändern kann.
0: Nicht, wenn die Taliban in der Macht sind. Dann werden die Schulen geschlossen oder zu, äh, zu Koranschulen umgebaut. Da werden die Frauen in Burkas eingeschlossen und zu Hause und dürfen nicht mehr aus dem Haus. Da nützt ihnen ihre ganze Bildung überhaupt nichts. Und wir hätten vielleicht weniger Brunnen bauen und weniger Schulen bauen müssen und, und mehr, Entschuldigung, Terroristen töten müssen. Es klingt wirklich, äh, ich, ich bin ungern äh, so hardline und zynisch, aber in diesem Fall haben wir Infrastruktur gebaut, die entweder den Terroristen in die Hände fallen wird oder die sie einfach wieder zumachen werden.
1: Nur was wäre die Alternative gewesen? Gut, Sie haben gesagt, mehr militärisch eingreifen, aber um doch den Samen einer Demokratie, einer Rechtsstaatlichkeit zu setzen, muss man ja auch anders tätig werden. Mit Bildung zum Beispiel.
0: Ja, das ist ja auch Aufgabe von Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen, UN und so weiter. Soldaten aber sollen soldatische Tätigkeiten unternehmen. Und dazu das ist im Wesentlichen sozusagen, wie die Amerikaner sagen, die bösen Leute töten. Es ist, das mögen wir nicht in Deutschland. Aber es gehört zur Freiheit, die Sicherung der Freiheit. Ähm, das das ja, Alte Wessis wie ich, wir wissen das Unter den amerikanischen Truppen hier in Berlin wären wir Teil der DDR geworden. Also und so ist das eben in Afghanistan und da standen wir eigentlich in der Pflicht, nicht nur wir Deutsche, sondern die gesamte NATO und die gesamte NATO, angefangen mit den Vereinigten Staaten, die die Hauptschuld tragen, haben die Afghanen und Afghaninnen in Stich gelassen.
1: Trotzdem muss man ja den Truppen jetzt zugutehalten, dass auch jetzt nicht einfach alles vorbei ist. Also sie betreiben, also ich würde es zugeben, das ist eine Art Schadensbegrenzung, aber immerhin tut die Bundesregierung ja was für die Menschen, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben dort vor Ort. Einige sind noch schon ausgereist, einige kommen noch. Das heißt, es ist ja kein, so klang es jetzt bei Ihnen ein bisschen, kein wir lassen alles zurück und überlassen alle komplett sich selbst.
0: Ja, wir, über, wir nehmen, und das ist das Mindeste, diejenigen, die uns geholfen haben, äh, die ge, uns gedient haben und die dafür unter Todesgefahr stehen, zurück. Aber es läuft seit Wochen, Monaten eine Mordkampagne gegen Journalistinnen, gegen äh, Aktivistinnen, also besonders Frauen, die sich exponiert haben, die man braucht in der Zivilgesellschaft. Die werden einfach eine nach der anderen äh, ermordet, einen helllichten Tag in Kabul. Also es ist eine Tragödie, vergleichbar ähm, der Tragödie der USA in Vietnam. Und wir tun so, als wäre das irgendwie, es läuft unter ferner Liefen.
1: Alan Posner war hier in dieser Stunde mein Gast. Äh, Herr Posner, die Stunde ist äh, jetzt schon fast vorbei. Ein Termin habe ich noch, den würde ich gerne noch ansprechen. Den haben Sie nämlich, haben Sie mir verraten, in Ihrem Terminkalender stehen. Ringo Starr wird heute 81. Ja. Vielleicht in ein, zwei Sätzen. Was würden Sie ihm gern zum Geburtstag sagen, wenn Sie ihn schon in Ihrem Kalender verewigen?
0: Ich würde sagen, Ringo, du weißt, jede Band ist nur so gut wie der Drummer. Die Beatles waren die beste Band der Welt und das hast du tatsächlich geschafft.
1: Als also. Als Linkshänder am, am Schlagzeug.
0: Er hat die Beatles äh, also verlangsamt. Und das war gerade gut. Ja, dadurch sind sie, werden sie heavy und äh, interessant. Und die Schläge kommen immer, wenn man sie so nicht erwartet. Andere Schlagzeuge bemühen sich hin, lebenslang Leben lang das hinzukriegen. Also Ringo, du bist der Beste.